0: Dobry. Ja się nazywam Jacek Godek i miałem zamiar opowiedzieć Wam o Tomiku Wolność Lindy wilhelms ale ponieważ status czy zawód poety jest w Islandii zawodem szczególnym, wynikającym z ogromnego przywiązania do tradycji, to opowiem może pokrótce o literaturze islandzkiej. Literatura islandzka wywodzi swoje początki ze średniowiecza, z okresu wikingów, kiedy to przede wszystkim Islandcy wikingowie bywali nadwornymi bardami na dworach czy w hirdach królów norweskich. To oni sławili królewską odwagę, królewskie męstwo, dzielność, hojność, czodrość, dobro, mądrość, waleczność. Ale to oni też pisywali prozę. Prozę, która dzisiaj jest jedną z największych pamiątek po średniowieczu i daje nam wiedzę o tamtym okresie. To oni mianowicie spisywali historię królów Norwegii w opasłym manuskrypcie który nosi tytuł Heimskringla czy Krąg Świata, to oni opisali w tym, jak przebiegała chrystianizacja Norwegii czy szerzej w Skandynawii, jak brutalne to było dzieło. I to oni wreszcie spisywali historię rodów islandzkich w tak zwanych sagach o Islandczykach, oni też dają nam świadectwo tego, w co ówczesne ludy północy wierzyły w pięknym zbiorze poetyckim pieśni, poematów poświęconych mitologii skandynawskiej, poświęconych stworzeniu świata, który nosi tytuł Edda. W Islandii zawsze było wielkie przywiązanie do literatury. Potem, kiedy Islandia w 1262 Straciła niepodległość na rzecz Islandii, na rzecz Norwegii, przepraszam, a jeszcze później wraz z Norwegią na rzecz Danii. Nastały mroczne czasy, ale pisarzy nie brakowało. Ale przede wszystkim nie brakowało sak islandzkich, z których Islandczycy czerpali wiedzę o swojej historii i nie tylko o genealogii, ale również o świecie. I pozwoliło to im stworzyć pewną taką wspólnotę języka. Język islandzki do dzisiaj przecież uległ niewielkim wpływom języków zagranicznych na każde nowe zjawisko. Islandczycy tworzą nowe słowo lub adaptują jakieś słowo, które funkcjonowało wcześniej w ich języku i mogło oznaczać coś innego. Tak było na przykład z telefonem. W Islandii nie ma słowa telefon, natomiast każdy islandczyk wie, co to jest simy. Simy oznaczał w średniowieczu drut. A ponieważ pierwsze telefony, pierwszy głos roznosił się po drucie, to w ten sposób powstał simy. Nie mają takich słów jak radio, jak telewizor, jak komputer. Tu na przykład, zamiast mówić komputer, stworzyli z dwóch słów jedno. Plwa, to jest tala, czyli cyfra i wölva, wölva czyli wieszczka. A zatem komputer jest cyfrową wróżbitką, można by rzec dzisiaj. Zresztą wieszczba Wolwy znajduje się w skandynawskiej wizji świata, w mitologii skandynawskiej. Otwiera w ogóle zbiór pieśni Eddy. Potem przyszedł romantyzm z kontynentu, z Niemiec i z Danii głównie i nastąpiło jakby takie ponowne zainteresowanie islandzkimi manuskryptami, Czytano je, odnoszono się do nich, ale bywali też poeci, którzy tworzyli absolutnie w duchu romantyzmu, czyli w duchu Goethego czy Byrona, Opiewali często piękno przyrody islandzkiej, tęsknotę za ojczyzną, bowiem Islandczycy od czasów wikingów dużo podróżowali i nadal podróżują. Jeszcze tylko nadmienie, że Islandczycy... Mają swojego jednego nobliste, Haldora Kiliana Laksnesa, który był tłumaczony na język polski jeszcze przed wojną, drugą wojną światową i po niej tłumaczony był z języków innych niż islandzki. I to on ukuł takie powiedzenie, że w Islandii wszyscy piszą, natomiast nikt tego nie czyta. Ale to nieprawda, oni tam bardzo dużo czytają. Książka jest do tej pory najpopularniejszym prezentem na Święta pod choinkę i, jak mówię tam, chętnie każdy Islandczyk czyta. Zrobiono takie badania, które wykazują, że ja już dokładnych liczb nie pamiętam, znaczy tych po przecinku, ale wyszło, że przeciętny Islandczyk czyta 2,4 chyba książki miesięcznie, co jest przy 40% Polaków, którzy czytają jedną książkę rocznie, no rekordem nie do pobicia ale wróćmy do Lindy Wilhelm jest to poetka, która urodziła się w roku 1958 w tym samym roku co ja chodziła do szkoły z moją siostrą i napisała tomik Wolność który wyszedł w 2015 roku, ale pisała go przez 5 lat, zaczęła go pisać tuż po kryzysie ekonomicznym, rozeźlona na islandzkich bogaczy, czy jak nazwalibyśmy ich z Polska oligarchami, albo szerzej na całe społeczeństwo islandzkie, które rzuciło się bez żadnego opamiętania w objęcia konsumpcjonizmu i neoliberalizmu. Tomik składa się z prologu i trzech części. Prolog to jest wprowadzenie do tego tomiku, które wylicza to piękne, co człowiek Stworzył. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka wersów z tegoż prologu. Pomiędzy początkiem a końcem jest życie, ciało i krew między narodzinami a śmiercią, wolność pomiędzy mrokiem a światłem, między niebem a ziemią woda i ogień. Wszelkie poznanie, które można czytać w słowie, jak jabłko. Meczety, kościoły, świątynie, chofy, wieża, kamień i piach. Myśmy pomnożyli słowo na ziemi, pomnożyli twierdzę między niebem a ziemią, pomnożyli Boga, pomnożyli śmiech, płacz, nienawiść, żądzę, pomnożyli wszystko między niebem a ziemią, wszystko oprócz dobra. I potem płynnie przechodzimy do części pierwszej, w której poetka opisuje zachowanie, społeczeństwa konsumpcyjnego w erze dobrobytu zresztą ten poemat cały ten cały tomik wierszy jest dosyć szczególny ponieważ niekiedy na stronie jest zaledwie kilka słów i to jest tak jakby on był jedną wielką pauzą przeczytajmy krótki fragment z pierwszej części tu was zaskoczę Við höfum grafið upp, frængarðin eins og hann leggur sig, rakið skilleikatengsl sjöliði aftur í ættir og skrá sett allt klappið til að koma í veg fyrir spillingum. Það var er einungis eftir að fella þau dré t- sem verpa skugga á pallin og stilla upp á nýtt með gagsæjum, garðhúsgögnum og þeim ágætu mönnum sem hava velþóknun á okkur. A po polsku znaczy to mniej więcej tyle. Rozkopaliśmy ogród rodzinny w całej rozciągłości. Pielęgnujemy powinowactwa siedem pokoleń wstecz i rejestrujemy cały ten kram, by zapobiec korupcji. Zostało nam tylko ściąć drzewa rzucające cień na taras i urządzić od nowa przezroczystymi meblami ogrodowymi i tymi dobrymi ludźmi, którzy nas akceptują. I tak wyglądało życie w Islandii, dobrobytu sprzed kryzysu. Natomiast druga część to jest wyjazd poetki do Ziemi Świętej. Wyjechała tam wraz ze swoją koleżanką, również poetką, Elizabeth Christian jürgelsz która która notabene też jest rocznik 58, jak ja i ona z kolei ze mną do klasy chodziła. I wyjechały tam szukając jakby korzeni naszej cywilizacji, ale też i poznać ludzi. I spotkały tam musę, który je oprowadzał po ziemi świętej po palestynie i któregoś dnia zdarzyło się to co teraz przeczytam kiedy Musa przedstawił nas honorowym tytułem poeta gospodarze na górze boga ukłonili się z szacunkiem następnie zaprosili na herbatę i posłali po rodzinnego tyrteja trzydziestoletniego policjanta autonomii któremu pozwolono zejść na chwilę ze służby napić się herbaty i pogawędzić o poezji z dwiema poetkami z północnych rubieży świata. Wywinął się od odpowiedzi na rutynowe pytanie o rolę poety w okupowanym kraju. A w zamian oferował papierosy i słodkie ciasteczka oraz szorstkie przesłuchanie z twórczych treści koleżanek po fachu. Spodobało mu się tworzywo przyjaciółki. Ciągła wojna tworzona w myślach ale nie dał złamanego szeląga za moją wolność. Powiedział, że wolność jako taka nie jest godna uwagi. Nie ma znaczenia, czy ludzie są wolni, jeśli nie potrafią postępować z wolnością. Za żadne skarby nie miałam odwagi wspomnieć, że u siebie w domu pisze o wielorakich wolnościach. A ponieważ ten mój wykład dzisiejszy jest bardziej o literaturze niż o Lindzie i tomiku, to na koniec przeczytam jeszcze krótki wiersz Towarzyszki Podróży Lindy do Ziemi Świętej, Elizabeth Christine i dochter która bodaj dwa lata później czy rok później wydała tomik, który bardzo chciałem przetłumaczyć i zastanawiałem się nawet, czy nie bardziej niż Wolność, no, ale Wolność wygrała tytułem. I ona napisała tomik zatytułowany Miłość, Jeden kłębek nerwów, żaden taniec pod rybią skałą. I tam opisuje trzy stadia związku: kobiety z mężczyzną, okres, że tak powiem, zalotów, okres pożycia i okres po pożyciu. Jest to związek pełen okrucieństwa. Rozlana kawa. Chlusta mi kawą w twarz. Z jakichś z powodów stoję przy szafce z miotłami i tkwię tam, dopóki nie odzyskam zmysłów, bo teraz to już koniec, skoro to się zaczęło, przemocy nigdy nie należy wybaczać, następnym razem będzie większa, a ja nie mam zamiaru na to czekać, więc otwieram szafę, wyjmuję miotłę i odlatuję.